0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Se remettre de ce chagrin, se remettre de cette douleur, c'est pouvoir tout affronter. Tu m'as permis de comprendre que j'étais invincible, victorieuse, quelle que soit l'issue. Je suis armée jusqu'aux dents, sous mon sein, une grenade. » Ces mots, ce sont ceux que Clara Luciani prononce dans « Sainte Victoire », un morceau puissant, extrait de son album éponyme sorti en avril 2018. Je pourrais bien vous citer d'autres morceaux qui m'ont fait un bien fou parce qu'ils dégageaient une énergie réparatrice ou faisaient écho à de beaux instants de ma vie. Je pense notamment à la chanson Space Oddity de David Bowie qui m'a suivi pendant des années en sous-marin et qui a fini par s'imposer durablement dans mon esprit à l'occasion d'une séance au cinéma quelques jours avant mon premier accouchement. Mais si j'ai choisi Sainte Victoire en préambule de ce premier épisode, c'est parce que ce morceau est capable, je pense, de parler à tout à chacun. Et surtout, il a cette faculté de nous projeter vers l'avant, vers l'avenir, avec une note positive. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, entendons souvent. Cette remarque un peu terre-à-terre, terre, qui est bien souvent lancée à la va-vite, peut nous laisser très très incrédule quand on est confronté à un deuil périnatal. Franchement, j'étais incapable de l'entendre quelques semaines après avoir perdu mon premier bébé, et c'était même complètement inaudible. Qui pourrait me dire ce qu'il y a de positif à perdre un enfant, à vivre un accouchement, sans le porter vivant dans ses bras, sans même avoir entendu un seul de ses cris Sortir grandi d'un tel deuil, ce serait possible Je ne vous le cache pas, ça a été long. Mais l'idée a fait son chemin, et ce morceau de Clara Luciani m'a beaucoup aidé. Cinq mois après mon accouchement, à la faveur d'un trajet sur les routes bretonnes, mon ami Thomas m'a fait découvrir cette sainte victoire. Et je me souviens qu'il m'a dit, dans la voiture, « Écoute bien les paroles ». Je ne sais pas à quoi il pensait précisément à ce moment-là, s'il pensait à un deuil périnatal ou à autre chose, mais ce fut une révélation. C'est comme si une meilleure version de moi-même exprimée avec poésie Ardeur et détermination, ce fameux adage « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». D'un coup, ça prenait du sens. Se remettons jamais de ce chagrin Je ne vais l'apprendre à personne. La tristesse d'avoir perdu un bébé ne disparaît jamais complètement. Mais on est surpris de constater un jour qu'on a appris à vivre avec elle. Elle est toujours là, mais elle est moins forte. Non, elle est peut-être toujours aussi forte, mais elle est moins blessante. Et surtout, cette rencontre avec cet enfant, avec mon enfant, m'a beaucoup appris sur moi-même, sur les ressources que je pouvais mobiliser, sur la force physique que j'étais capable d'avoir. Cette rencontre m'a aidé à hiérarchiser mes priorités. Cette rencontre a permis de révéler la sensibilité de certains de mes proches de renforcer des amitiés. Alors toi, petite fille que j'ai portée dans mon ventre, dans mes bras, toi, petite fille à qui j'ai dû faire des au revoir et que je porte pour toujours dans mon cœur, je te le dis, tu m'as permis de comprendre que j'étais invincible, victorieuse, quelle que soit l'issue. Pour ce premier épisode, il me semble important qu'on fasse connaissance. Non Alors voilà, je m'appelle Sophie De Chivray, et c'est ma voix que vous allez entendre dans ce nouveau podcast. La voix d'une femme trentenaire, féministe, mère d'un bébé parti trop vite, mère de jumelles, amoureuse ancienne journaliste, et ex-thésarde en histoire. Ça fait beaucoup de choses, oui, mais c'est tout ça qui m'a forgée, qui fait que je suis moi, et qui m'a amenée à développer ce programme pour évoquer le deuil périnatal. Je ne pourrais pas vous dire avec certitude si j'ai fait mon deuil, selon l'expression consacrée qui veut peut-être pas dire grand-chose en fait. En revanche, je peux vous dire à quel moment cette tristesse intense, cette impression que tout nous échappe et nous amène à glisser vers le fond a débuté. C'était en 2017. Pourtant, tout avait plutôt pas mal commencé. Même si une éventuelle grossesse a été le sujet de multiples questionnements, notamment médicaux, questionnements qui nous ont tenus en haleine pendant plusieurs mois, une fois que nous avons eu le feu vert, tout s'est quand même passé comme sur des roulettes, si je puis me permettre l'expression. Franchement, je n'y croyais pas moi-même. Durant le premier trimestre, j'avais des craintes. Une échographie précoce a pu confirmer qu'il n'y avait ni œuf clair, ni grossesse extra-utérine. Les semaines suivantes, on peut peu à peu écarter la peur de la fausse couche précoce. Notre petite fille, allait bien, elle grandissait bien. C'était parfait, elle était parfaite. J'avais l'impression que s'ouvrait devant moi l'autoroute de la grossesse sans encombre. Et puis un jour, pendant le second trimestre, les mots dont on se souviendra toute notre vie. Des mots prononcés à l'occasion d'une échographie. Il y a un problème. Des rendez-vous dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, ont confirmé que le problème était grave. Extrêmement grave. Avec mon mari, nous avons donc pris la décision d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse, ce qu'on appelle une IMG. Cette décision, nous l'avons prise à deux, main dans la main. Il n'y a pas eu de débat, nous étions heureusement sur la même longueur d'onde. Une après-midi de décembre 2017, au crépuscule de mon deuxième trimestre de grossesse, je me suis donc préparée au pire donner naissance à ma petite-fille décédée. Ma petite-fille qui n'avait cessé de gigoter dans mon ventre depuis plusieurs semaines, qui bougeait, qui donnait des coups, qui voulait en fait tout simplement communiquer avec moi alors même que la décision était prise et que la grossesse allait s'interrompre. Cette décision, je le dis, c'est la pire que j'ai dû prendre dans ma vie. « Mais c'est la plus humaine aussi », m'a dit une personne de ma famille. Nous avions effectivement décidé de souffrir à la place de notre bébé. Une après-midi d'hiver, j'ai donc accouché, accouché pour de vrai. Et oui, une interruption médicale de grossesse donne lieu à un accouchement par voie basse, dans une vraie salle d'accouchement, avec de vraies contractions, avec une vraie péridurale qui, sur moi, n'a pas fonctionné. Comme plein d'accouchements, ça ne fonctionne pas toujours comme prévu. Ironie du sort, j'avais d'ailleurs envisagé un accouchement sans péridurale, si ma grossesse s'était bien passée. C'est comme si mon corps s'était dit « Non, il n'y aura pas de péridurale, ça devait être ainsi et ce sera comme ça ». Quoi qu'il en soit, j'ai été très bien entourée par une équipe médicale du CHU de Caen qui a été extraordinaire dans un moment qui, en fait, était extraordinaire. Cette naissance, d'une certaine manière, elle était belle. C'est un beau souvenir que j'ai. « Vous êtes une championne, madame. » Ces mots de l'élève sage-femme qui était avec moi dans la salle d'accouchement, je ne les oublierai pas, tellement ils m'ont fait du bien quand j'avais mal, physiquement et moralement. C'est elle aussi qui nous a amené notre bébé emmitouflé dans une petite couverture avec un petit bonnet de nouveau-né recouvrant sa petite tête. Cet après-midi-là... Vie et mort se sont mêlés d'une manière tellement intense qu'on pourrait croire que la tempête qui soufflait au dehors était juste là pour ajouter un aspect dramatique à cet événement. Une tempête dont le nom, et oui, les tempêtes ont des noms, portait la même initiale que notre enfant d'ailleurs. Drôle de coïncidence. Cet après-midi-là de décembre, mon cœur était brisé, mon corps, mon ventre était vide, et mes bras ils étaient remplis de la présence de ce petit bébé mort. La présence absence en fait. De mon bébé, à qui j'ai dit bonjour et au revoir, à qui nous avons dit bonjour et au revoir en l'espace de quelques minutes. Ce podcast, j'ai donc décidé de le nommer Au revoir. Ce mot, je le vois comme un dénominateur commun à toutes les personnes qui traversent cette épreuve, qu'elles l'aient prononcé, écrit, pensé. Il a fallu dire au revoir à cette grossesse, quel que soit le terme où on en était. Dire au revoir à ce bébé qui était en nous pendant quelques semaines, quelques mois, parfois deux mois, trois mois, six mois, neuf mois. Dire au revoir à ce petit garçon ou cette petite fille de quelques jours. Dire au revoir à tous ces projets d'avenir, toutes ces projections qu'on a construits parfois seuls, souvent à deux. Dire littéralement au revoir à cet enfant que l'on a pu parfois tenir dans nos bras. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir Camille. Au revoir. Au revoir Maël. Et bonjour Raphaël. Au revoir. Au revoir, Mickey. Au revoir, Salim. Au revoir, Gabriel. Au revoir, Angelina. Au revoir, Cézanne. Au, au revoir. Au revoir. Au revoir, Selena. Au revoir. Au revoir. Au revoir, c'est aussi une manière de se dire qu'on se reverra un jour. C'est une manière de se quitter en gardant espoir. Alors le deuil périnatal, qu'est-ce que c'est On ne va pas se mentir, il faut souvent être directement concerné par cette épreuve pour connaître cette expression. Et quand on cherche à la définir, on se rend compte que ce terme recouvre de très nombreuses réalités. Alors nous avancerons ensemble, sur la pointe des pieds, le plus délicatement possible pour cerner les contours d'une épreuve encore taboue, bien souvent incomprise, dont certains aspects relèvent parfois de l'indicible, mais dont on parle pourtant de plus en plus. Ce deuil, c'est l'immense tristesse, puis le travail de reconstruction qui suit la perte d'un bébé pendant la grossesse, ou dans les premiers jours ou premières semaines de sa vie. Dans le souci de créer un podcast inclusif qui ne fera aucune hiérarchie entre les femmes et les hommes qui traversent cela, j'ai fait le choix de donner une vision extensive de ce deuil. Une vision beaucoup plus extensive, par exemple, que la définition qu'en propose l'OMS. Comme le rappelle l'Organisation Mondiale de la Santé, le deuil périnatal est la perte d'un bébé entre 22 semaines d'aménorée, ces semaines qui nous séparent de la date des dernières règles, et le septième jour de vie après la naissance. En France, dès lors que la grossesse a atteint 15 semaines d'aménorée, soit grosso modo un gros trimestre, un acte d'enfance en vie est établi, ce qui rend possible, mais non obligatoire, l'inscription de son prénom dans un livret de famille. Mais refuser ce terme de deuil périnatal aux personnes qui vivent un arrêt de grossesse 3, 4, 10 semaines après avoir eu la confirmation qu'elles allaient avoir un bébé, c'est pas un peu violent Pourtant, certaines futures mamans, certains futurs papas ressentent aussi une peine énorme dans ce cas-là, et vont devoir dire au revoir à un projet familial de longue haleine, un projet familial qui a commencé bien avant d'avoir un signe positif sur un test de grossesse et qui a pu mettre des mois, voire des années à se concrétiser. Par ailleurs, combien de femmes, combien d'hommes sont concernés par le deuil périnatal Il est impossible de connaître véritablement l'ampleur du phénomène. Quelques chiffres nous mettent sur la piste. Bien souvent, on lit dans des articles qu'une femme sur quatre connaîtra une fausse couche dans sa vie. Parfois, c'est plutôt une grossesse sur quatre qui se termine par une fausse couche, ce qui ne veut plus vraiment dire la même chose. Combien de couples, en effet, sont confrontés à des fausses couches à répétition, alors que d'autres ne sauront jamais ce que c'est Plus largement, on estime en France que 7000 familles en moyenne sont touchées tous les ans par un deuil périnatal. Mais derrière cette donnée statistique, il y a des expériences parfois très différentes. Et vous savez quoi on va laisser tomber ces chiffres pour aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent ce deuil, cette perte, ce déchirement, et celles et ceux qui l'accompagnent dans le cadre de leur profession ou de leur activité bénévole. Grâce à des témoignages de parents, nous découvrirons toutes les facettes de cette expérience, de la plus triste à la plus belle, de la plus sombre à la plus positive. Il y sera question de résilience, de reconstruction, d'amitié, de relations amoureuses qui se sont renforcées, qui se sont bâties dans la douleur, de petites attentions qui réconfortent, de grossesses d'après, de fratrie, de voyages, de tatouages, de photographies, de projets un peu fous pour aller mieux. Pour autant, il n'est pas question de passer sous silence la souffrance, qu'elle soit physique, morale, émotionnelle, la tristesse, l'épuisement, la culpabilité, les congés maternité sans bébé, les relations amicales, familiales, amoureuses qui se sont distendues, ou les petites phrases qui font mal, les annonces de grossesses bancales et maladroites. Alors oui, on peut aller mieux mais ça demande du temps, et ça serait mensonger de penser que ça se fait en un claquement de doigts. Cela reviendrait à masquer le deuil, à rendre tabou les épreuves que des femmes, des couples ont vécues ou vivent en ce moment. Les arrêts de grossesse liés à ce qu'on appelle communément et violemment les fausses couches, les interruptions médicales de grossesse, les morts inutéraux, les accouchements pendant le confinement, les décès de bébés qui viennent à peine de naître, et que personne, mis à part des soignants et des soignantes, et les parents ont vu. Mon projet est de lever le voile sur le deuil périnatal, à la suite d'autres magnifiques podcasts qui ont choisi d'y consacrer un ou plusieurs épisodes et qui ont à leur manière tracé la voie. Plusieurs mois après avoir dit au revoir à ma fille, j'ai eu besoin d'écouter des témoignages qui entrent en résonance avec ce que j'ai vécu. Et je tiens tout particulièrement à remercier Clémentine Gallet, qui a fait du deuil périnatal un sujet régulier de son podcast Bliss. Alors qu'on a l'impression, lorsque l'on perd un bébé, de passer du statut de femme enceinte future maman à rien du tout, quel bien ça fait d'entendre parler de ce type d'épreuve dans un podcast sur la maternité. Il n'y a hélas pas de remède miracle pour se remettre de la perte d'un bébé, mais au revoir, je l'espère, permettra de livrer quelques clés pour aider les parents. S'il y a bien une chose qui m'a marqué pendant mes années de recherche, en histoire du genre, en histoire de l'enfance et de la famille, c'est que la plus petite anecdote d'une personne, aussi singulière soit-elle, peut entrer en résonance avec de nombreux parcours, et dire énormément de la manière dont on perçoit tel ou tel phénomène. Eh bien en menant mes premières interviews, en parlant avec des personnes concernées par le deuil périnatal, je me suis rendu compte à quel point, malgré nos parcours différents, nous avons des souffrances, des motifs de tristesse, mais aussi des motifs d'espoir et des manières de nous reconstruire en commun. Derrière les témoignages, il y a des petites histoires. Il y a quelque chose qui, j'en suis sûre, va parler à chacun et chacune d'entre vous. Ce projet s'adresse également à toutes les personnes confrontées au deuil périnatal d'un ou d'une proche, ou d'un ou d'une amie, Personne qui serait soucieuse d'aider les parents deuillés à traverser ce moment si intense et si délicat. Mon amie Elisa, avec qui je discutais de ce projet, m'a confié il y a quelques jours qu'elle s'était trouvée sacrément démunie lorsqu'elle avait appris que ma grossesse allait s'arrêter. « Je n'arrivais pas à trouver les mots, j'avais trop peur d'être maladroite », m'a-t-elle expliqué. Pour être honnête, jamais je ne pensais être à ce point malmenée en voulant devenir mère. Deux ans, deux ans et demi, je me suis retrouvée plusieurs fois sur la brèche, mais je ne suis jamais tombée, jamais tombée complètement en tout cas, grâce à des oreilles attentives, des bras aimants qui m'ont rattrapée, et des mots d'encouragement et de soutien. Aujourd'hui, je suis aussi la maman de petites jumelles guerrières, des petites jumelles nées très grandes prématurées. Avant d'accoucher, je ne vous cache pas que tout est incertain, que le ciel allait encore une fois nous tomber sur la tête. Mais il y a eu un signe, et ce signe, j'ai décidé d'en faire une force. Il y avait un poste de radio qui diffusait de la musique. Et vous savez quoi C'était encore une fois Clara Lucchiani. Cette fois-ci, nous étions en février 2019. Est-ce que vous vous souvenez des derniers mots de la chanson que je cite au tout début de l'épisode Elle dit « Sous mon sein, une grenade ». Eh bien, c'était de cette grenade dont il s'agissait encore une fois. J'étais dans la salle d'accouchement, dans laquelle j'ai rencontré ma première petite fille et où je m'apprêtais à rencontrer les deux suivantes. La boucle était bouclée. Je me suis dit « Là, il faut que je sois invincible ». Victorieuse, quelle que soit l'issue. Et c'est donc sous le patronage de la Sainte Victoire de Clara Luciani que j'ai donné naissance à mes bébés de moins d'un kilo. Aujourd'hui, Anouk et Suzanne ont 18 mois, elles ont plutôt bien grossi et elles sont plus vivantes que jamais. C'est aussi pour elles que je fais ce podcast. Mais ça, je crois que c'est une autre histoire. En guise de conclusion, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont soutenu ce projet et qui y ont participé, de près ou de loin. Merci à toi, Baptiste. Merci à tous les parents qui ont enregistré un au revoir. Merci à Anna et Mintri, parents de Camille. Merci à Chloé, maman de Gabriel. Merci à Joanne, maman de Petit Jumeau, Raphaël et Maël, dont l'un est parti trop tôt. Merci à Johanna, maman d'Angelina. Merci à Lindsay, maman de Maya et de Léandre. Merci à Lucille, maman de Mickey. Merci à Marie-Charlotte et Louis, parents de Susan. Merci à Ophéline. Merci à Roxane, maman d'Aloïs. Merci à Sandrine, maman de la petite C. Merci à Sofia, maman de Salim. Merci à Solène, maman de Selena. Et merci à Alexis, Elisa, Thomas et Vanessa qui ont enregistré un au revoir pour rendre hommage au bébé parti trop vite. Un grand merci également à Gildas et Gwendal du groupe Portiedine pour les magnifiques morceaux de leur album Ancient Majesty, dont les extraits ont accompagné cet épisode. Merci à celles et ceux qui ont été partants et partantes pour enregistrer des interviews avec moi alors qu'aucun épisode était encore en ligne. Merci du fond du cœur pour votre confiance. Un grand merci également au CHU de Caen. Merci aux soignants et soignantes, merci aux personnes qui m'ont accompagné dans cette épreuve. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte au revoir.podcast. Je vous dis à très vite.